1: Se você já fez plantão em ferraria, ou se já acompanhou um plantonista interno, por exemplo, você provavelmente já se deparou com essas situações.
2: Pois é. Infelizmente, por mais avançada que esteja a medicina, ela tem um limite. E nós médicos também.
1: Eu sou o Vandac Nobre.
2: E eu sou Juliana Vieira. E este é o podcast da Curem. Neste programa, vamos tratar de uma questão bem delicada, muito humana e bastante necessária. Como lidar com situações que trazem uma forte carga emocional, como a abordagem dos familiares de um paciente que acabou de falecer? Ou a comunicação de más notícias, como, por exemplo, o diagnóstico de um câncer avançado ou de uma doença que atingiu aquela fase de intratabilidade?
1: Será que nós médicos temos que dar conta de todo o processo? Ou devemos compartilhar esta responsabilidade, dividi-la com colegas médicos e de outras áreas da saúde? Para nos ajudar nestas questões, conversamos com o Dr. Fabiano Pereira, que é coordenador do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Historicamente, esse tipo de formação não foi oferecido pelas escolas de medicina. Algo mudou nesse sentido, Dr. Fabiano?
0: Olá, professor Vandack e professora Juliana. Olá, ouvintes. Agradeço muito o convite. Realmente, historicamente, esse tipo de formação não foi oferecido nas escolas médicas. No Brasil... A disciplina de cuidados paliativos ainda se restringe a iniciativas pontuais. Apenas 5% das escolas oferece essa formação e dessas, a maioria é como disciplina optativa. Acredito que haverá um incremento em breve, como reflexo da busca por esse conhecimento pelos profissionais que já formados.
1: Às vezes pensamos que empatia e carisma são características intrínsecas de cada um. Mas atualmente, sabes que há formações e ferramentas específicas para nos auxiliar a lidarmos com
0: essas situações, certo? Sim, todos nós podemos desenvolver qualquer habilidade e a comunicação é uma delas. Há muito conhecimento desenvolvido para auxiliar o profissional de saúde para lidar com situações extremas, como o sofrimento da família e do paciente, seja ele físico, psíquico, espiritual ou até social. Nesse momento, utilizar ferramentas pode ajudar muito. Existem várias, como a Spikes americana, a Prepare australiana e, recentemente, a Paciente brasileira. São ferramentas semelhantes que nos norteiam na arte da comunicação de notícias difíceis, que, aliada a ferramentas para controle de sintomas, fazem toda a diferença. Para entender de uma forma geral, vamos utilizar o exemplo da ferramenta brasileira que usa o acróstico paciente. Primeiro, temos que nos preparar, ou seja, estudar o caso, ter certeza do diagnóstico, evolução natural e tratamento proposto, além do prognóstico, para poder explicar o que será questionado pelo paciente e pela família. Em seguida, preparar o ambiente. Em segundo lugar, avaliamos o que o paciente e a família já sabem e o quanto querem saber. Vive melhor sabendo quem quer saber e vice-versa. O C é de convite à conversa ou à verdade, com frases como Desculpa, mas acho que não tenho boas notícias. Nesse momento, a gente sente se o paciente e a família estão preparados para seguir na conversa. Na sequência, informe ao paciente e à família o atual estado de saúde à medida que a informação vai sendo tolerada ou até mesmo demandada. O E é de emoções, pois por melhor que seja a técnica, a notícia nunca será boa, acolha as emoções, não abandone o paciente e a família e o TE final é de uma estratégia, junto com o paciente e a família para enfrentamento da doença, dessa nova fase de vida, dos tratamentos e de como lidar com tudo isso que está acontecendo. E qual o papel da equipe multiprofissional? Pois é, o suporte ao paciente e à família que estão em uma situação de ameaça da vida tem que ser multiprofissional. O conhecimento das várias áreas da saúde se somarão e terão melhores resultados. Cabe a cada um respeitar a especificidade de cada área e também assumir as suas responsabilidades. Por exemplo, um médico não pode delegar a comunicação a outro profissional que não tenha o conhecimento da doença, seu prognóstico, sintomas, tratamento e também não pode achar que irá substituir o psicólogo na psicoterapia quando não tem informação para tal. O conhecimento da enfermagem, da fisioterapia, da farmácia e de todos os outros tem que estar contemplado na assistência de cada paciente.
2: Como devemos nos portar diante de um paciente ou familiar que recebe uma notícia difícil? Haveria um ambiente ideal? Deveríamos nos assentar, ficar de pé ou mesmo tocar no paciente ou em seu familiar?
0: Essa é uma questão muito importante. A comunicação não verbal é cerca de 70% da comunicação. Demonstrar empatia, compaixão e ao mesmo tempo comunicar o que tem que ser dito é fundamental. Devemos ter tempo para falar e principalmente para ouvir. Devemos estar com os olhos no, no mesmo nível do paciente e da família. O toque normalmente é benéfico. A voz tem que ser calma, o silêncio deve ser respeitado, em especial quando esse silêncio é acompanhado do choro. A família, se for permitido pelo paciente, deve estar envolvida. O ambiente deve ser o mais calmo possível. Ter um lugar especial é uma boa, mas tem que se ter muito cuidado para ele não ser estigmatizado.
2: E até que ponto devemos ou podemos nos envolver? Nós, como profissionais da saúde, podemos viver um luto?
0: O envolvimento é inevitável. Nós somos humanos e quem está nesse meio se importa muito com o outro. Assim como o envolvimento, o luto também é inevitável. Mas é um luto sadio, sabe? De quem fez tudo o que estava ao seu alcance, tudo que era possível e proporcionou a melhor qualidade de vida. Importante enfatizar isso, né? Que é a vida e morte também quando acontece. É... E é por isso que a gente consegue seguir em frente. Nessa lida, não podemos negar que é pesada, né? precisamos estar atentos para prevenir o Burnout. E estar em uma equipe boa e coesa é o primeiro passo.
2: Não existirei mais. E então, o que virá? Não haverá nada. Onde estarei quando não existir mais? Será isso morrer? Não, eu não vou aceitar isso. Levantou-se e tentou acender a vela com as mãos trêmulas. Deixou cair a vela e castiçal no chão e atirou-se outra vez à cama. De que adianta? Que diferença faz? Perguntava-se fixando com os olhos arregalados a escuridão. Morte, sim, morte. E nenhum deles entende ou quer entender. E não sentem pena nenhuma de mim. Estão todos se divertindo.
1: Este é um trecho do livro A Morte de Ivan Illich, do escritor russo Leon Tolstói. Fica a dica de leitura.
2: Bom, e da nossa parte... Vale passarmos a ideia genuína e sincera de interesse pelos problemas do paciente e familiares, o que não está necessariamente relacionado ao tempo de que dispomos para isso, mas sim com a qualidade e a forma como usamos esse tempo. Até o próximo podcast da Curem.
1: Até lá!